0: Der TEDx-Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Heute im Gespräch mit Sebastian Klein. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Arbeiten der Zukunft und Transformation von Unternehmensstrukturen. Und dafür begrüße ich auch ganz herzlich meinen heutigen Gast Sebastian Klein. Hallo. Sebastian, du bist Unternehmer, Psychologe und Autor. Du hast neben vielen anderen Startups ups beispielsweise Blinkist gegründet, eine App, die große Ideen von Sachbüchern in einprägsame Kurztexte verpackt und erklärt. Mhm. Heute bist du Partner bei dem Unternehmen The Dive, ein Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf Transformationsberatung und Mitherausgeber des Magazins Neue Narrative, das sich mit neuem Arbeiten beschäftigt. Mhm. Ähm, Sebastian, wie kam es, dass du als Psychologe zum Unternehmer wurdest und dich heute mit Unternehmensorganisationsformen beschäftigst?
1: Also der Wunsch, ein eigenes Unternehmen oder mehrere eigene Unternehmen zu gründen, ist schon ziemlich alt. Ich habe in meinem Studium, glaube ich, ziemlich schnell gelernt, dass ich nicht so ein guter Angestellter bin, mochte das nicht so gerne für andere zu arbeiten und mochte es aber auch nicht so gerne nur für mich zu arbeiten und dann bleibt eigentlich nicht mehr viel anderes übrig, als selber Unternehmen zu gründen. Und ähm, wie ich zu dem Thema Zukunft der Arbeit gekommen bin, kurz gesagt, ist, dass ich so meine ersten Stationen im Berufsleben. Ich war zuerst in einer großen Strategieberatung und habe darüber dann auch viele Konzerne gesehen und hatte so den Eindruck, dass das, was ich da in den Unternehmen vorgefunden habe, nicht so richtig zusammengepasst hat mit dem, was ich vorher in meinem Psychologiestudium über Menschen gelernt habe, also wie sie gerne arbeiten, wie sie äh, mit anderen interagieren wollen und habe mich deswegen schon jetzt viele Jahre gefragt, wie können eigentlich Unternehmensstrukturen aussehen, sodass sie menschengerechter sind und Menschen da gerne drin arbeiten.
0: In The Dive arbeitet ihr an dem Transformationsansatz The Loop Approach und dieser Ansatz soll Teams und Organisationen helfen, in die Selbstorganisation zu kommen. Mhm. Und mit dieser Idee ist auch ganz frisch euer Buch gerade rausgekommen oder entstanden, der Loop Approach, wie du deine Organisation von innen heraus transformierst. Für die Zuschauer, die vielleicht oder Zuhörer die ähm, mit der Thematik vielleicht nicht so vertraut sind. Könntest du vielleicht kurz erklären, was Selbstorganisation bedeutet und was man unter diesem Ansatz verstehen kann?
1: Das ist eine gute Frage, weil da auch ähm, oftmals was Unterschiedliches darunter verstanden wird. Ähm, was wir damit meinen, ist einfach die Art der Zusammenarbeit, wenn man mal davon ausgeht, dass es nicht mehr so ganz klassisch-hierarchisch geordnet ist, dass einer der Chef ist und dann darunter Mittelmanagement und dann irgendwo die Mitarbeiter, ähm, sondern Selbstorganisation bedeutet eher ein bisschen dynamischere Strukturen, vielleicht Führungs, ähm, also das Thema Führung in mehrere Rollen verpackt, auf unterschiedliche Schultern verteilt und so ein bisschen mehr Beweglichkeit und vor allem mehr Entscheidungen, die jeder und jede Einzelne treffen kann und nicht mehr immer alles nur top-down entschieden.
0: Okay, also so viel zu dem Begriff Selbstorganisation, was man darunter verstehen kann. Und könntest du jetzt so nochmal ähm, euren Transformationsansatz, the Loop, the Loop Approach, erklären?
1: Also die, die Herausforderung war für uns und für mich jetzt in den letzten Jahren, ein System zu bauen, mit dem sich bestehende Organisationen transformieren lassen. Also ein Ansatz, der einerseits so viel Struktur gibt, dass man wirklich sagen kann, okay, ich kann zum Beispiel mit jedem Team mir einmal anschauen, wie können wir Führung anders machen, wie können wir Meetings anders machen, wie können wir neue Tools einführen, um Konflikte zu lösen, um vielleicht empathischer und achtsamer zu kommunizieren. Also ein Ansatz, der wirklich all diese Wegpunkte vorgibt, ohne aber überall schon direkt vorzugeben, was eigentlich die Lösung ist für jedes Team. Weil in meiner Arbeit habe ich das oft gesehen, jede Organisation, jedes Team ist anders und die Bedürfnisse sind nicht überall die gleichen. Deswegen haben wir mit dem Loop-Approach ein Modell entwickelt, dass man erstmal so generisch verwenden kann, wo aber dann jedes Team und jede Organisation am Ende schon unterschiedliche Antworten finden kann auf die Frage, wie sieht eigentlich für uns die Arbeit der Zukunft aus.
0: Und bei diesem Ansatz ähm, handelt es sich da so um, um einen, ähm, ich will jetzt nicht sagen reinen Kommunikationsansatz, aber was für eine Aspekte arbeiten da alle zusammen? Also betrifft das ähm, nur Unternehmenskultur?
1: Also das Ziel ist schon eine Transformation auf allen Ebenen. Und es wird da zum Beispiel immer viel darüber gesprochen, man müsste das Mindset verändern. Und das sagt sich so leicht und so, wenn man dann fragt, wie verändert man das Mindset denn von 10.000 Mitarbeitern, dann äh, weiß meistens keiner mehr Rat. Und was wir gemacht haben, ist zu gucken, wie kann man eigentlich über Verhaltensweisen, über neue Gewohnheiten im, im Team oder in der ganzen Organisation, ähm, eben durch sowas wie neue Arten von Meetings oder auch neue Arten von Zielsystemen, die man verwendet. Also schon, weil du gefragt hast, geht es nur um Kultur? Nee, es geht wirklich um alle Aspekte der Organisation also oder alle Aspekte der Zusammenarbeit, sagen wir mal so. Und mit dem Fokus auf, wie können wir eigentlich neue Verhaltensweisen einführen, die dann dadurch, dass wir sie im Team verwenden, irgendwie auch das Mindset verändern. Nicht im Sinne von, die Leute drehen sich um 160 Grad, aber im Sinne von, wenn man die dazu bringt oder wenn man ein Team dazu bringt, andere Meetings zu machen und ähm, auf eine andere Art und Weise sich Feedback zu geben, verändert das ja das Verhalten insofern, dass sich dadurch auch ein Stück weit das Mindset verändert.
0: Also, dass man quasi durch eine veränderte Kommunikation auch das Verhalten der Leute verändert?
1: Genau. Also Und es geht jetzt nicht um Kommunikation im Sinne von so Top-Down-Beschallung, sondern wir bieten den Leuten zum Beispiel Vokabeln an. Ein, ein ganz plakatives Beispiel, was in vielen Organisationen einen Riesenunterschied macht, ist den Leuten beizubringen, öfter zu fragen, was brauchst du? Also einfach in Meetings und in bestimmten Situationen, wenn irgendjemand so, oder mehrere Leute in einem Meeting quatschen sich um die Wette oder quatschen sich gegenseitig tot, ähm, einfach mal wirklich ganz konkret jemanden zu fragen, was brauchst du gerade? um den Fokus auf die Person zu legen, zu zeigen, wir sind nicht nur hier, um über irgendwas zu reden, sondern es sollte geklärt werden, was ist gerade die Intention, was braucht der oder diejenige gerade ganz konkret. Das sind so ganz kleine Kniffe, die am Ende aber wirklich einen großen Unterschied machen können, weil da sehr viel drin steckt im Sinne von Eigenverantwortung zum Beispiel, Lösungsorientierung, was dann wiederum so Mindset-Themen sind. Ja, ich sage ja, über Mindset wird so viel geredet. Und der Versuch von uns war jetzt wirklich zu gucken, was sind denn ganz konkret die, Prinzipien, die in so einem neuen Mindset drinstecken und wie sehen die aus auf der Ebene von täglicher Zusammenarbeit.
0: Und ähm, wie sieht das aus, wenn ihr, ähm, geht ihr dann wirklich ins, klar, ihr geht ins Unternehmen rein, mhm. ihr habt wahrscheinlich Meetings mit den Verantwortlichen, aber geht ihr auch, ähm, in, ihr geht dann wahrscheinlich auch in Team-Meetings rein und ähm, seid stille Beobachter oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist deutlich invasiver, also wir sagen immer, man muss sich wirklich mit den Leuten gemeinsam unter und das Auto legen und dann am Auto rumschrauben. Was wir machen, ist wirklich zu sagen, eigentlich wenn wir so ein Mandat haben zu so einer Transformation ist, wir gehen in, besuchen uns, ich sage mal, wir fangen mit einem Team an. Das sind so Pioniere, die wollen loslegen. Dann kriegen die vielleicht zwei von uns dazu, die mit ihnen dann in insgesamt sechs Workshop-Tagen einmal wirklich so die ganze Art, wie zusammengearbeitet wird, an diesen ganzen ja, wichtigen Wegpunkten zu beleuchten, zu gucken, wie macht ihr das gerade? Ja, also wie richtet ihr euch aus? Welche Art von Zielen und Strategie nutzt ihr? Habt ihr irgendwie klar definiert, was, was euer tieferer Sinn ist mit diesem Team? Bis dann zu Sachen wie, wie verteilen wir Verantwortung? Haben wir sowas wie Rollen, die wir klar festhalten? Wie halten wir uns gegenseitig verantwortlich dafür? Und also das wären jetzt zum Beispiel zwei Themen, die dann zusammen mit noch ähm, sowas wie, wir gucken uns mal an, welche Stärken jeder Einzelne hat oder jeder Einzelne im Team das wäre so ein Workshop-Paket von zwei Tagen, wo man danach wirklich einmal sagt, wir haben dieses ganze, dieses ganze Paket uns angeguckt und haben da auch überall so kleine Tweaks gefunden, wo das Team sagt, ah, das würde uns helfen, das jetzt noch zu verwenden. Nach den zwei Tagen sind vielleicht klare Rollen aufgeschrieben und es ist einfach gemappt worden, wer wofür verantwortlich ist. Im Idealfall zwei Tage, zwei Tage, zwei Tage und dazwischen hat das Team Jeweils so vier bis acht Wochen Zeit, um das dann in den eine, eigenen Alltag zu übertragen. Wobei wichtig ist, dass wirklich, sagen wir mal, wir arbeiten mit den Teams. es ja? sind jetzt nicht irgendwie Trainings, wo die sich anhören, was sie alles anders machen können, sondern in diesen zwei Tagen trifft das Team ständig Entscheidungen. Ab morgen werden wir das verändern und hier schreiben wir was auf, was wir ab morgen verwenden werden. Und das ist meiner Meinung nach auch eigentlich also von den Dingen, die ich kenne, die einzige Art, wie man mit relativ kurzer Zeit relativ viel verändern kann, wenn man wirklich diese konzentrierten Blöcke hat, wo man gemeinsam die Art der Arbeit verändern kann.
0: Ähm, Veränderung ähm, versucht ihr oder verursacht ja bei vielen Mitarbeitern in Unternehmen immer Angst. Mhm. Umstrukturierung verängstigt viele, ähm, weil sie Angst haben beispielsweise Verantwortung oder Macht abzugeben. Ähm, wie geht ihr bei eurer Arbeit ähm, mit diesen Unsicherheiten um?
1: Also es ist sehr wichtig, das, das ernst zu nehmen, also diese Angst, Macht abzugeben, ist dann ja eher so ein Thema von Führungskräften aus den verschiedenen Ebenen und die alle mitzunehmen und wirklich diese Sorgen ernst zu nehmen und denen auch Wege zu zeigen, wie sie, also wenn zum Beispiel die Angst ist, Macht abzugeben, finde ich, oder habe ich beobachtet, ist es wichtig, diesen Leuten dann alternative Wege zu zeigen, trotzdem wichtig zu sein, und trotzdem vielleicht nicht jetzt von heute auf morgen diese ganze Macht und Bedeutung abzugeben zu geben, die sie sich auch meistens dann über viele Jahre arbeitet haben. Wenn in den Teams zum Beispiel Widerstände sind gegen Transformation oder große Ängste, dann sind das nicht die Teams, mit denen wir anfangen, sondern wir arbeiten auch immer eigentlich auf so einem Prinzip der Freiwilligkeit. Die Teams müssen sich selber melden. In manchen, bei manchen Kunden, mit denen wir arbeiten, müssen die Teams sogar dann selber die Berater bezahlen. Das heißt, da muss dann auch so ein Commitment da sein, dass die wirklich ähm, diese Transformation wollen. Das ist sonst ein ganz anderes... Also wenn ich zwei Tage habe mit einem Team, das wirklich äh, was verändern will kann ich die zwei Tage anders nutzen, als wenn es ein Team ist, wo ich die Hälfte der Zeit brauche, um Widerstände zu bearbeiten und Ängste äh, über Ängste zu sprechen. Und das ist dann wiederum aber nicht unbedingt unser Mandat, diese Ängste zu nehmen. Und ehrlich gesagt funktioniert es auch ziemlich gut. Es gibt immer diese Pioniere, die Leute, die Bock haben und mit denen anzufangen, die dann wirklich auch die ersten Erfolge erleben. Dann finden die anderen auf einmal, haben, also die Angst nimmt ab, wenn je mehr das schon ausgebildet haben. Ähm, das ist eigentlich immer so ein ganz gesundes Vorgehen.
0: Ähm, neben dieser Unsicherheit, was würdest du sagen, ähm, sind die größten Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei so einer Umstrukturierung stellen müssen?
1: Also Umstrukturierung ist ja nicht, was wir machen. Umstrukturierung mhm. klingt so nach McKinsey kommt und schiebt irgendwie Leute hin und her. Ähm, bei uns ist das, was wir machen, ist ein viel organischerer Prozess. Also wir gucken, wir sagen den Unternehmen auch erstmal, mal, dass was, was gerade da ist, ist okay, wir müssen nicht alles schlecht reden und vieles davon ist auch gut und wird beibehalten. Und wir suchen einfach nach Schmerzen in der Organisation und versuchen, die dann gemeinsam weiterzuentwickeln, ohne jetzt ständig zu sagen, wir schieben irgendwie Kästchen hin und her oder streichen irgendwas aus dem, aus dem Ortschaft raus. Und das ist interessanterweise auch eine Herausforderung im Unternehmen. Also oftmals haben wir am Anfang relativ viel Überzeugungsarbeit zu leisten, weil die Führungskräfte in der Organisation dann ganz viel darüber reden wollen, was das Ergebnis ist der Transformation sein soll. Also die wollen dann Kästchen malen und aufzeichnen, wie die Organisation anders sein soll und wollen dann nicht Squats aufstellen, was sie sonst noch alles gelesen haben. Die dann erstmal dahin zu bringen, zu verstehen, wir müssen nicht so sehr über das Ergebnis... der Transformation auf dem Niveau von Kästchen zeichnen sprechen, sondern vielmehr über... ...erstens, welche Schmerzen wollt ihr lösen, also was, sind so die, was ist das Warum der Transformation... und zweitens, wie machen wir den Prozess und nicht das Ergebnis... Das erfordert meistens relativ viel Überzeugungsarbeit am Anfang. Und jetzt gibt es aber zum Glück das Buch. Das heißt, wenn die Leute das gelesen haben, dann müssen wir sie nicht mehr danach überzeugen.
0: Und ähm, was würdest du sagen, ist ähm, so die Moti oder ich will jetzt nicht sagen die Top 3 Gründe der Transformationsmotivation, sondern so ist es eher die Mitarbeiter sind unzufrieden oder wir möchten effektiver arbeiten. Was ist so der Grund, dass Unternehmen zu euch kommen?
1: Es ist immer, hängt total davon ab, wer zu uns kommt. Also so ein typisches, ich sag mal, so ein typisches Geschäftsführungs- oder Führungskräftethema ist natürlich, ah, wir müssen agiler sein, darunter verstehen wir innovativer, schneller, effizienter, mehr Start-up-mäßig. Das ist ja auch so, eine, so, ein, so ein Unding, dass irgendwie auf einmal alle Konzerne denken, sie müssen die start ups sein. Es gibt auch oft den Wunsch nach mehr Menschlichkeit, Mitarbeiterzentrierung. Und ganz allgemein, glaube ich, haben viele so ein Störgefühl, weil sie schon merken, dass, dass also die Art, wie groß, gerade große Organisationen funktionieren, das hat sich nicht so schnell verändert wie, und da sind wir wieder bei diesem Mindset-Begriff, so das, was die Leute eigentlich heute von einem Unternehmen erwarten. Also das merkt man auch gerade bei jungen Mitarbeitern, bei Absolventen, die kommen oft in so klassische Umfelder und wollen da gar nicht bleiben, weil es weil überhaupt nicht zu dem passt, was sie von einem Arbeitgeber erwarten. Und ich glaube, da kann man schon behaupten, dass halt gerade so große Organisationen sich einfach nicht so schnell weiterentwickeln, wie sich jetzt in den letzten Jahrzehnten, ähm, wo die Gesellschaft und die Erwartungen an Arbeit verändert haben. Und das, also egal, was sie dann am Ende wirklich sagen, was der Grund ist für die Transformation, ich glaube, diese Dissonanz zwischen der Realität von Organisationen und dem, was so implizit erwartet wird von den Mitarbeitern und auch von den Märkten, ehrlich gesagt, ähm, das merkt man eigentlich am meisten. Ein großer Treiber der Veränderung.
0: Über diese ähm, Bedürfnisverschiebung in den verschiedenen Generationen würde ich gerne noch mal eingehen. Mhm. Glaubst du, dass ähm, managementfreie, menschenzentrierte Organisationen ähm, in Zukunft da so eine, ich sage jetzt mal plakativ altbackene Strukturen ablösen werden?
1: Also, ich wünsche es mir. Ich finde es wichtig dabei zu sagen, dass managementfrei ja nicht hierarchiefrei bedeutet. Das ist so ein Missverständnis, das dann oft Leute auch äh, hören wollen, dass auf einmal jeder überall mitredet und es keine Hierarchien mehr gibt. Äh, und das, das glaube ich gar nicht. Also mein Bild ist eher, dass die Hierarchien einfach nuancierter und auch komplexer werden, weil auf einmal vielleicht in einem Team für verschiedene Themen unterschiedliche Leute die Führung übernehmen und ich auch in einem selbstorganisierten Team oder gerade da keine Lust habe, mir in meinem Expertisegebiet von lauter Kollegen reinquatschen zu lassen. Das ist auch oft eine Herausforderung, dieses neue Verständnis von Führung und Hierarchie erstmal so anzunehmen und dann auch zu leben. Ja, ich, also ich wünsche mir sehr, dass das die Zukunft wird und dass diese Organisationen schlagkräftiger werden. Momentan ist es halt noch relativ neu. Also ehrlich gesagt, alle großen, finanziell erfolgreichen Unternehmen werden momentan noch anders geführt.
0: Ich würde gerne nochmal auf Unterschiede zwischen ähm, den managementfreien Unternehmen und dann eher so traditionellen Unternehmen eingehen. Und zwar beispielsweise auf den Bezug von Karrieremöglichkeiten mhm. in so ähm, oder auch ähm, Gehaltsstrukturen. Was für Unterschiede gibt es da? Mhm. Oder sind also oder stellt man sich einfach in seiner Start-up-Blase das einfach so vor, dass alle gleich bezahlt werden und das transparent ist?
1: Das sind beides gar nicht, also sind wichtige und nicht so ganz einfache Themen. Also das Bedürfnis nach Karriereentwicklungsmöglichkeiten ist auf jeden Fall da und ich glaube, es ist keine gute Idee, also darauf keine Antworten zu geben. Menschen wollen sich weiterentwickeln und wollen auch ein Stück weit im Wettbewerb zu anderen treten und sich Schulterklappen verdienen oder sonst irgendwie auszeichnen. Und da gibt es... Da gibt es viele Ansätze, also ich meine, die klassischen Ansätze kennt jeder, dass man irgendwelche komischen Jobtitel einführt und dann ist man irgendwann VP oder Director oder sonst was. Finde ich jetzt nicht mehr so richtig zeitgemäß. Und wenn man sich aber umguckt, was alternative Modelle sind, dann sind die meistens auch noch relativ unausgegoren. Dann gibt es irgendwelche Badge-Systeme, dass ich da so quasi Abzeichen bekomme, wenn ich irgendwelche Skills mir angeeignet habe. Oder vielleicht treten Leute in Wettstreit, wer die meisten Rollen ausfüllt. Also es ist gar nicht so einfach. Und gleichzeitig ist Teil dieses neuen Mindsets, von dem so viel geredet wird, meiner Meinung nach weniger Ego. Und das heißt für mich auch weniger Bedeutung von Jobtiteln und Hierarchie und Status. Und gleichzeitig will ich es nicht, ähm, nicht in Abrede stellen, weil es einfach da ist. Und beim Gehalt wird es nochmal komplizierter. Also ich bin ein sehr großer Fan von transparenten, selbstbestimmten Gehältern. Und würde jedem davon abraten, das einzuführen, wenn nicht schon tausend andere Dinge gegeben sind, weil man damit wirklich auch viel Taten anrichten kann und wirklich gut darauf vorbereitet sein soll, was dann passiert, weil wenn man dieses Fass erstmal aufmacht, dann kommt, kommen sehr viele Ungerechtigkeitsempfindungen raus, auf einmal weiß ich, dass jemand anderes mehr verdient, der vielleicht meiner Meinung nach gar nicht mehr verdienen sollte und das dann alles aufzuräumen ist Arbeit und das muss man, also kann man machen und ist aber keine Kleinigkeit. und also Was man zum Beispiel sieht, ist mit so transparenten Gehaltssystemen, ist, dass es eine Tendenz zur Mitte gibt, weil dann die Leute, die am wenigsten verdienen, das immer unfair finden und mehr wollen. Die Leute, die ganz viel verdienen, werden von allen kritisch beugt. Warum muss der so viel bekommen? Ist der wirklich 30 Mal mehr wert als der Durchschnittsmitarbeiter? Und das ist so ein Effekt, den ich persönlich ziemlich sinnvoll finde, dass es so eine Tendenz zur Mitte gibt und damit mehr fair. Also keine gleichen Gehälter, keine Einheitsgehälter, aber schon so eine leichte Tendenz zur Gleichheit.
0: Habt ihr bei euch in der Firma so eine ähm, Transformation erlebt, wo jemand ähm, das Gehalt oder die Gehälter transparent gemacht hat? Hattet ihr schon mal so einen Fall, den ihr begleitet habt?
1: Also wir haben das bei uns selber gemacht und haben bisher allen unseren Kunden gesagt, dass sie das bitte erst als allerletztes machen <lacht> sollen. Also weil es gibt, also ich sage immer, Gehälter ist, ist Level 9, Eigentum ist Level 10, also wenn man darüber nachdenkt, eben gehört eigentlich die Firma und wollen wir wirklich für irgendwelche Aktionäre arbeiten oder irgendwelche Investoren. Und ja, bei den Geldern, wir haben das bei uns, machen wir das mit 20 Mitarbeitern und ich würde behaupten, bei uns ist das Reflexionsvermögen der Leute und so die Erfahrung mit solchen Dingen ist sehr ausgeprägt und trotzdem war es kein ganz einfacher Prozess. und alle anderen Firmen, die ich kenne, die das machen, sind auch eher so in unserer Größenordnung mit, ich sag mal, 10, 20, 30 Mitarbeitern. Und ich glaube jetzt, also ich würde als Berater nicht irgendeinem deutschen Konzern empfehlen, macht das mal, weil ich möchte nicht dafür verantwortlich <lacht> sein, was dann passiert.
0: In einem anderen Podcast hast du, oder, ähm, hast du erwähnt, dass ihr gerade Meetings testet, in denen ihr euch bewusst die Meinung geigt. Mhm. Und ähm, warum ist Streit in Unternehmen wichtig und wie testet ihr das?
1: Also mein Eindruck ist, dass gerade in Organisationen, die sich in diese Richtung entwickeln, die auch wir eingeschlagen haben, also weniger hierarchisch, weniger Ego, mehr auf den Menschen zentriert, wird ganz viel gesagt, Gefühle sind wichtig und man soll mehr Gefühle zeigen. Und was aber meistens nicht mitgemeint ist, ist Ärger und Wut. Also wir sehen da eine sehr große Tendenz zum zum sein und das mhm. ist aber dann ungesund, wenn man sich nicht mehr also wenn man das nicht mehr ausspricht. Wenn ich wütend bin auf meinen Mitarbeiter, sollte er es auch mitbekommen und zu Transparenz und Offenheit und direkter Kommunikation gehört auch dazu, dass wir das zu zweit gelöst bekommen und ich nicht dann irgendwie mit jemand anderem drüber rede oder mich zu Hause irgendwie bei meiner Freundin beschwere, was ja das typische Ventil ist oder dann zum Kickboxen gehe oder sowas, das machen ja auch viele. Äh, sondern eigentlich in meiner Beobachtung entstehen die stärksten Teams dann, wenn sie es auch schaffen, mal richtig sauer aufeinander zu sein und das auch mal wirklich auszusprechen und das zuzulassen und danach aber auch das wieder gehen lassen können und sagen können, ja, ich bin sauer, weil das fand ich nicht gut und ich mag dich trotzdem und wir sind ein tolles Team. Und damit ja, experimentieren wir so ein bisschen, dass es nicht so weit gedient, dass ich das jetzt schon irgendjemandem empfehlen würde, das auch zu machen. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Monate, um das weiterzuentwickeln.
0: Und wie kann man sich so einen Test dann bei euch vorstellen? Ihr erprobt es einfach bei euch im Arbeitsalltag und dann guckt ihr, was passiert bei euch im Team und bei euch selber?
1: Ja, das ist auch unser Anspruch. Also wir, ich bin selber nicht so ein Fan von Beratern, die die Dinge die sie anderen erzählen, aus Büchern nur haben. Sondern unser Anspruch ist schon immer, dass wir das alles selber mal an uns ausprobiert haben wollen. Also wirklich auch deswegen eine große Lernbereitschaft. Wir experimentieren ganz viel rum mit unterschiedlichsten meeting mit wie machen wir Strategie, wie machen wir Ziele, wie definieren wir Rollen, wie schreiben wir unsere eigenen Regeln auf. Ähm, da geht auch relativ viel Zeit rein, was in unserem Fall ja auch Sinn macht, weil wir dann ja auch einander davon erzählen wollen, darüber schreiben. Ähm, und ich finde, das gehört aber auch dazu, also sollte jetzt nicht, nicht irgendwie 80% unserer Arbeitszeit einnehmen, das wäre vielleicht ein bisschen blöd, aber ein gewisser Prozentsatz gehört da schon dazu.
0: Du wirst am 6. Dezember auf der TEDx-Veranstaltung an der Technischen Hochschule in Brandenburg über den Aufbruch in der Arbeitswelt sprechen. Zufällig ist Aufbruch ja auch das Thema von der Veranstaltung. Nun kann man ja den Begriff unterschiedlich auffassen und deswegen die Frage, was verstehst du eigentlich unter dem Begriff Aufbruch? Und was können die ähm, Gäste von deinem Talk erwarten?
1: Ich finde das Thema Aufbruch natürlich sehr schön und sehr inspirierend. Ich habe gerade das Gefühl, es gibt ja so eine Aufbruchstimmung, gerade in der Gesellschaft, mit so Klim Themen wie Klimawandel und ähm, auch politische Bewegungen. Und mein Eindruck ist, dass bezogen auf Organisationen und wirtschaftliche Unternehmen eigentlich auch gerade ein also ein großer Aufbruch bevorsteht und auch ein riesiges Potenzial noch da ist, weil immer mein Eindruck ist, wenn ich zum Beispiel auf den Klimawandel gucke, dann sehe ich, dass natürlich die größten Klimaschädlinge unsere großen Konzerne sind. Und viele von denen haben auch, also wenn man sich so anguckt, was die vorhaben in den nächsten Jahren, nicht wirklich vor irgendwas gegen ihren Fußabdruck zu tun. Und was ich daran immer so traurig finde, ist, dass diese Organisationen ja überwiegend aus Menschen bestehen, die eigentlich positiv gewillt sind, irgendwas Sinnvolles zu tun. Und dann sitzen da 50.000 von diesen Menschen und verursachen zusammen einen riesengroßen Fußabdruck, obwohl es keiner von denen einzeln so entscheiden würde. Und deswegen liegt meine Hoffnung in Bezug auf Organisation darin, dass natürlich, wenn Menschen anders zusammenarbeiten, also ich glaube, wenn 50.000 Menschen, wobei noch zu fragen ist, ob man wirklich so große Unternehmen braucht, aber wenn wir dann ausgehen, dass 50.000 Menschen zusammenarbeiten, die alle irgendwie positiv gewillt sind, was Gutes zu tun, und die auch noch Methoden verwenden, in denen sie den gesunden Menschenverstand und so ihre kollektive Intelligenz verwenden können, um Entscheidungen zu treffen, dann glaube ich, dass am Ende nicht so was bei rauskommt, wie auf äh, 5 Grad Klimaerwärmung zuzusteuern. Und das, das verbinde ich so mit dem Thema Aufbruch in Bezug auf unsere Unternehmen.
0: Ich glaube, äh, deine Motivation, über Organisationsstrukturen in der Arbeitswelt zu sprechen, hast du, glaube ich, schon so ein bisschen an, angerissen. Also geht es dir mhm. vor allem darum... Ähm um äh, auf das Thema und auf die ganzen Konsequenzen, die das nach sich ziehen lassen kann, aufmerksam zu machen. Mhm. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also es ist mein Eindruck. Ich habe ich hab den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo wirtschaftliche Unternehmen einfach den größten Impact auf unsere Gesellschaft, auf unser ganzes Leben, auch auf Politik haben. Also ohne das jetzt direkt mit irgendwelchen Fakten belegen zu können, aber mein Eindruck ist, dass, dass der Einfluss der Wirtschaft auf die Welt und Gesellschaft nie so groß war wie heute. Deswegen habe ich den Eindruck, wenn man irgendwas Sinnvolles tun will und die Welt zum Positiven verändern will, dann ist... Es ist ziemlich sinnvoll, so diese Unternehmen zu verändern, wenn man nirgends sonst so einen großen Hebel hat.
0: Und ich hoffe, dass auch am 6. Dezember genug Unternehmer dann drin sitzen und dir gut zuhören. Ich bedanke mich für okay. das Gespräch und ähm, freue mich dann auch auf dein Talk.